0: שלום. עיוננו היום יהיה לכבוד חג חנוכה. אמנם סיפור המכבים וסיפור חנוכה הוא סיפור שמקובל עלינו שמאוחר לתנ״ך, אבל יש פה ושם פרשיות תנכיות שניתן לקשרן לחג חנוכה. אם זה סיפור חנוכת המשכן, או חנוכת המקדש, או סמל המנורה, גם בתורה וגם בנביאים, ועוד ועוד. גם בספר תהילים אפשר למצוא מזמורים שקשורים לחג חנוכה. יש בין החוקרים שכמובן יטענו שישנם כמה מזמורים או כמה פסוקים שהם ממש ממש מסיפור חנוכה, אך גם בלי לטעון את הטענה הזאת אפשר לומר, למשל מזמור למד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, על פי הכותרת שלו יכול להיות שבאיזשהו אופן מתחבר לחג חנוכה. אך היום לא נעסוק במזמור ספציפי כמו מזמור ל', אלא בקבוצת מזמורי ההלל. שיש להם קשר לחנוכה, מעצם זה שאנו אומרים אותם בחנוכה. אולם לא רק בגלל הסיבה הזאת. למרבה הפלא, הרמב״ם עוסק בהלכות הלל כחלק מהלכות חג חנוכה. ויש בזה משהו קצת תמוה. אה, המשנה מזכירה את הלכות הלל, את עניין ההלל, סביב חג סוכות. התוספתא מזכירה את ההלל סביב ענייני פסח. גם הגמרא מזכירה את ההלל בענייני פסח. השולחן ערוך בכלל מזכיר את ההלל בהקשר של חודש, ואילו הרמב״ם בוחר לעסוק בהלכות ההלל כאחד משני הפרקים של הלכות חנוכה. על מה ולמה? זאת תהיה השאלה שבה נדון. כלומר, לא נקרא את כל מזמורי ההלל, לא נעסוק ונפרש את מזמורי ההלל, אלא ננסה לגעת בשאלה העקרונית. אחרי שהרמב״ם עוסק בהלכות הלל בחג חנוכה, מה זה אומר על ההלל? וכיצד באופן הזה ההלל נקשר דווקא לחג חנוכה ולא לסוכות ולא לראש חודש וכולי. אז נקרא קצת מהרמב״ם. רמב״ם, הלכות מגילה וחנוכה, פרק ג', ג' וד', הם הפרקים של הרמב״ם בענייני חנוכה. פרק ד' עוסק בענייני החנוכייה, הנרות, ופרק ג' פותח כך. בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם ויצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות ישראל יתר על מאתיים שנים עד החורבן השני. וכשגברו ישראל על אויביהם, ועבדום בקפי בחודש כסלוויה, ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו שתחילתן כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות הנס. וימים אלו הן הנקראים חנוכה, והן אסורים בהספד ותענית כי מהפורים, והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים, כקריאת המגילה. הרמב״ם פותח את הלכות חנוכה בתיאור של הסיפור ההיסטורי והסיפור הניסי, ולדבר הזה יש השלחה על שתי המצוות של חנוכה. המצווה האחת, לקרוא הלל, מצווה שנייה, להדליק נרות. וכבר עכשיו אפשר אולי אולי לומר שבקריאה פשוטה, מצוות הלל קשורה יותר לסיפור ההיסטורי הרחב הגדול, שחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. והסיפור של הנרות נקשר באופן פשוט לסיפור של, של השמן, של פח השמן. והרמב״ם מחבר בין שתי המצוות. הלכה ד' בפרק ג', כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה, והמדליק אותה בלילה הראשון מברך שלוש ברכות ואלו הן. ובמקום להמשיך בהלכות חנוכה, בהלכות נרות חנוכה, הרמב״ם עובר החל מהלכה ה' hey, לעסוק בהלל. בכל יום ויום משמונת הימים האלו גומרים את ההלל. הוא מברך לפניו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל בין יחיד בין ציבור. אף על פי שקריאת ההלל מצווה מדברי סופרים, מברך עליו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב. ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים, אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרים בהן את ההלל, ומכאן אז מדוע? מדוע הרמב״ם בוחר להתמקד בהלל דווקא בסיפור של חנוכה? אז התשובה הפשוטה, כמו שראינו, מכיוון שזה הסיפור. הסיפור על נס ההצלה, לא רק נס פח השמן, אלא נס ההצלה. והדבר הזה יש לו סמך כבר בגמרות שעוסקות בהלל. למשל, הגמרא במסכת פסחים, הלל זה מי אמרו? פסחים קי"ז. נביאים שביניהם... תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן ורש"י במקום ייתן את הדוגמה כגון חנוכה ולכשנגאלין הגאולה השלמה אומרים אותם על גאולתם. כלומר הקשר הולך ומתהדק בין הסיפור של ההלל לסיפור של חנוכה. וגם הגמרא במסכת ערכין דף י' עוסקים בשאלה של הימים שבהם מזכירים את ההלל ובין השאר שואלים על חנוכה, והחנוכה דלא הכי ולא הכי. כלומר, חנוכה זה לא אה, יום שבו אה, יקרה מועד, ואין בו שביתת מלאכה. אז מדוע קוראים את ההלל? משום ניסה. וזה הדגש הראשון. כלומר, הדגש הראשון שלפי הגמרות ולפי הרמב״ם, שאנו מבקשים לראות בפרקי ההלל, ההלל, מה שאנחנו מכנים ההלל המצרי, פרקים קי"ג עד קי"ח, בספר תהילים אנחנו מבקשים לראות את סיפור הנס, את ההצלה, את ההודיה להצלה, את השמחה על הנס, כגון מזמור קי"ד, בצאת ישראל ממצרים, שכרגע נגיד שזה הפשט של הלל המצרי, לכן זה נקרא הלל המצרי, קי"ד, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, לא הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור, וכן הלאה וכן הלאה. ויש כאן תיאור של באמת ניסי הפלא החל מיציאת מצרים, ועבור דרך אירועים נוספים אה, בהמשך תולדות עם ישראל. מי שמחזק את הקריאה הזו, שרואה בהלל המצרי את אה, תשומת הלב לנס הגדול, השונה, משדד המערכות, שעושה הקדוש ברוך הוא, זה הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק, בכמה וכמה כתבים, מתייחס למקום של ההלל כסיפור הנס. למשל, בספר על חנוכה, חנוכה ופורים על התשואות, כותב הרב סולובייצ'י ככה: בחנוכה מקיימים שתי מצוות, קריאת ההלל והדלקת הנרות. את הראשונה מקיימים בבוקר, ההלל, ואת השנייה, הדלקת הנרות בערב. אין אלה שתי מצוות נפרדות. ביסודו של דבר, הן מצווה אחת, מצוות פרסומי ניסא. מצווה זו מתבטאת וניתנת לביצוע בשתי דרכים, על ידי קריאת ההלל ועל ידי הדלקת הנרות. חז"ל הורו שיש לפרסם את הנס בשתי דרכים, באמצעות שתי שיטות, בדיבור, באמירת מילים, כלומר קריאת ההלל, ובעשייה, הדלקת הנרות. ועל האדם מוטל לעשות את השניים, להדליק נרות בערב ולקרוא את ההלל בבוקר. דיונו של הרמב״ם בדיני ההלל הוא מוזר למדי. כאשר הוא מציג את דיני חנוכה, הוא מקדיש כמעט פרק שלם, כמו שראינו, לדיני ההלל. האם לא הגיוני יותר היה להכליל דינים אלו בהלכות תפילה? ואם זאת, בכל דיונו בהלכות תפילה, אין הרמב״ם מזכיר את ההלל ולו פעם אחת. כאשר הוא דן בחנוכה, לאחר שהוא מסביר מהי חנוכה, הוא מציג את המצוות הכרוכות בה, סוטה הרמב״ם לדיון המוקדש אך ורק להלל. מדוע כאן? מדוע כאן, האין אנו קוראים את ההלל גם בסוכות? בשבועות, בפסח, אלא, עונה הרב סולובייצ'יק, ישנו הבדל אחד בין חגים אלו לבין חנוכה, בשאר החגים אנו אמנם קוראים את ההלל, אך הביטוי המעשי לקדושת היום איננו בא באמצעות ההלל לבד, יש לנו מצוות רבות, אך בימי חנוכה אי אפשר בלא הלל, הוא וחנוכה מהווים יחידה אחת, קיום המצווה של פרסום הנס. וכך חוזר הרב סולובייצ'יק בעוד כמה וכמה מקומות על ההלל, שמכוון כולו כלפי ההשגחה הניסית, כלפי הפלא הגדול של התגלות ההוויה, כאשר התערב הבורא ושידד את מערכות הטבע, הים רעב הינוס מלפני אדון חולי הארץ, ועל כן אנו אומרים הלל, מפרסמים את הנס ומהללים לשם השם. אולם, ניתן להציע תשובה נוספת, שגם תענה על השאלה מה הקשר בין ההלל דווקא לחנוכה, בוודאי על פי הרמב״ם, אבל גם תשים את הדגש על משהו קצת אחר בקריאת פרקי ההלל. פרקי ההלל שבתהילים אינם רק פרקים שמחים, הם גם מתארים את הצרות, את הכאב, את רגעי המשבר, ועל כן ניתן לומר, אולי להוסיף על דברי הרב סולובייצ'יק, שהדגש בהלל הוא לא על שמחת הנס, אלא על תשומת הלב למהפך, ועל כך אנו אומרים הלל. ההבדל הוא נראה הבדל קטן, האם אנחנו מהללים על השמחה או מהללים ומודים על המהפך מצרה לשמחה. אך נדמה לי שזה העיקרון. כמעט הייתי אומר שלאור זאת נסביר שהדלקת הנרות בערב זה לא רק מכיוון שהערב הוא פלטפורמה נהדרת ותפאורה כדי שיראו את האור יותר טוב וכך יהיה פרסום מניסה, אלא אנחנו רוצים להתמודד עם הערב, עם החושך. עם הלילה. והדלקת הנר, בוודאי בחנוכה, היא לא רק, הנה פרסום הנס, איזה שמח היה, ואנו כמובן מודים על כך לקדוש ברוך הוא, אלא מקבלים מכך אתגר, להאיר את הלילה, ולהיות שותפים, קודם כל להודות על אותו מהפך גדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, ולהיות שואפים, להיות שותפים בהדלקת האור דווקא בלילה. על מה אפשר להסתמך? בשביל רעיון זה. אז קודם כל, בתיאור חנוכה בספר מכבים. תיאור חנוכה בספר מכבים מדגיש, ואני אקרא מילים בודדות, שורות בודדות מספר מכבים. למשל, במכבים א', ויחוגו את חג חנוכת המזבח שמונת ימים, ויעללו להשם בשירים ובכינורות, ותהי שמחה גדולה, כי גלה על השם את חרפת הגויים מעליהם. ויצווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום החמישה ב-20 לחודש כסלו, שמונת ימים מדי שנה בשנה בהלל ותודה להשם. וכן במכבים ב' ומאת השם הייתה זאת, אנחנו מכירים את הביטוי, לחטא את הבית, לטהר את הבית, בעצם היום אשר טימו אותו הגויים, אותו כ"ה בכסלו, כ"ה בכסלו מינוס 167 העמדת צלם בהיכל, כ"ה בכסלו שנת מינוס 164 טהרת המקדש בחנוכה, וישירו שיר שבח והודיה להשם, אשר נתן להם עוז ותשועה לטהר את בית מקדשו, ויעבירו כל בכל ערי יהודה לחוג את החג הזה מדי שנה בשנה. ובמקור מאוחר יותר, מגילת תענית, ובפירוש על מגילת תענית, במאה הראשונה לספירה, חנוכת בית חשמונאי לדורות, ולמה היא נוהגת לדורות? אלא שעשאוה בצאתם מצרה לרווחה, ואמרו בה הלל והודאה, והדליקו בה נרות בטהרה. ויכול להיות שזו תשומת הלב המתבקשת כשאנו באים לשורר את שירי ההלל. לא רק מזמורי שמחה והודיה, אלא תשומת הלב הכל כך נוקבת הזאת, לרגע מהפך, לרגע מעבר. ולאור זאת, נדמה שאולי הפסוק שמסמל את ההלל יותר מכל, הוא הפסוק במזמור קי"ח, שהוא נחשב המזמור שבו גומרים את ההלל, שכל פרקי ההלל מכוונים לפרק הזה, פרק קי"ח. מן המיצר קראתייה, ענני במרחביה. זה ההלל, לא רק הענני במרחביה, לא רק ההודיה והלל על השמחה, אלא תשומת הלב למהפך. מין המיצר קראתייה, ענני במרחביה. ונסיים. בעדות מאוד מרגשת על המקום שהפסוק הזה בהלל תופס בחוויה של האדם המאמין מאת ויקטור פרנקל, אותו פסיכולוג נודע ניצול שואה, שמספר על הרגע הראשון אחרי היציאה שלו מהמחנה. יום אחד, כמה ימים לאחר השחרור, הייתי מהלך בנאות דשא מלבלבים אל עבר העיירה הקרובה למחנה. אפרונים חגו בשמיים, ושמעתי אותם פוצחים ברינה. סביבי לכל מלוא העין לא היה איש, לא היה דבר זולת הארץ והשמיים הרחבים ושירת הציפורים והמרחב הגדול. עמדתי במקומי, הסתכלתי סביב, נשאתי את עיני לשמיים, ואחר קראתי על ברכיי. באותו רגע לא ידעתי הרבה על עצמי ועל העולם, רק פסוק אחד היה מהדהד ברוחי, פסוק אחד ויחיד. מן המצר קראתי ענני במרחביה. לא אזכור עד כמה, כמה זמן קראתי ברך ושיננתי שוב ושוב פסוק זה. אך יודע אני כי ביום ההוא, בשעה החלו חיי החדשים. צד צד הלכתי קדימה עד ששבתי והייתי יצור אנוש. ואת החוויה הזאת אני מבקש שנראה בחוויית ההיפוך מצרה לרווחה בהלל, ועליה ואותה לחגוג ולהודות בחג חנוכה הקרוב. חג שמח!